0: Trae, eh, ¿Por porque agencia y consultora? Porque son dos unidades de negocio en una, por un lado es una agencia boutique de comunicación, marketing y ventas, y por otro lado es una consultora de negocios que nos dedicamos a resolver problemáticas que tienen nuestros, nuestros clientes basados siempre en la comunicación. Así que abajo dejamos eh, nuestras, nuestros arrobas por si nos quieren seguir, por si quieren seguir conversando por si tienen algunas consultas que nosotros podamos aportar. Y nada, está solo mi correo, eh, porque mi socio no los contesta mucho, así que nada, eh, feliz de poder contestarles también por correo las iniciativas que ustedes tengan eh, y las consultas que, que vayan surgiendo. ¿vale? Eh, ¿Quiénes somos? Es súper importante siempre compartir, eh, yo soy cofundador de, de, de Drive, no soy el dueño absoluto, y estas ideas son compartidas junto con Paola. Um, bueno, eh, como bien decía Mars so, Soy fundador de Drive, de Smart Prospect Que es un CRM, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso Y también fui, fui porque salí de la sociedad Pero fui el gestor de Nomades Cowork eh, El Cover más austral del, del mundo Y además, como decía Mars, también gerencié un Cowork en, en la Católica eh, Lo más preponderante Principalmente podría ser Fui elegido como líder global en emprendimiento eh, y apoyo a la pequeña empresa por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, principalmente por mi apoyo en Chile, Argentina y Brasil, a iniciativas colaborativas de eh, fundaciones, de cooperativas, apoyo al emprendimiento femenino y juvenil, ¿vale? Eh, y soy mentor para la red de mentores de impacto, para la red de mentores de la UC, eh, y para la red de mentores de UC Berkeley Latinoamérica. Sí, como bien decía Mar, fui exdirector de Cercotec también eh, Y bueno, eh, he fracasado dos veces Que creo que también es súper importante al momento de hablar de emprendimiento ¿Vale? He vuelto a poner esta lámina Lo puse en un post eh, hace, hace pocos días eh, Porque el mundo cambió nuevamente La había sacado porque decía Bueno, todos los, los speakers están hablando de que el mundo ha cambiado y, y es como más de lo mismo eh, Yo creo que nos cambió la vida eh, en, en tres semanas eh, así que eso pusimos nosotros en nuestras redes sociales en tres semanas una pandemia cerró empresas, terminó de deprimir el consumo y evidenció que somos analfabetos digitales ¿sí? por lo tanto esta lámina se vuelve a poner en mis presentaciones el mundo realmente cambió y en donde los eh, instrumentos digitales cobran más sentido que nunca ¿sí? eh, y también nosotros hablamos siempre que la forma de hacer negocios había cambiado. Sí, entendemos que eh, las metodologías ágiles de trabajo son fundamentales, la incorporación de método en el hacer del emprendedor es trascendental, y bueno, también creemos que el ciclo de venta de tu negocio cambió, ¿sí? Uh, con esta crisis que, como bien decía eh, Juan Carlos y, y Miguel Ángel hace un rato, el 2019 venía relativamente lento en relación al 2018. Gracias a Dios, a nuestra agencia le estaba yendo bien. Estábamos con números bien interesantes, pero llegó la, la crisis social, eh, nos tiró al suelo y nos estábamos levantando y nos llega esta maldita pandemia que nos tiene nuevamente repensando qué hacer con nuestros negocios. ¿sí? Y lo primero que nos sucede al momento de eh, encontrarnos con una crisis, esto es intencional, no es que eh, nos hayamos ido a negro, pero sí, nos vamos a negro, ¿sí? Generalmente las crisis nos paralizan, y eh, como vengo de una familia también de comerciantes, mi papá eh, vendía, vendía almuerzos, vendía comida en una especie como de persa, ¿sí? En Salamanca, la cuarta región, eh, General, y por eso lo digo con, con conocimiento de causa, generalmente una crisis que uno hace como empresario, como emprendedor, como comerciante, es que se paraliza, se va negro, deja de dormir o duerme muy mal, ¿sí? engorda, porque come mucho, dependiendo del estrés, se alcoholiza, los números indican que las crisis aumenta el consumo de alcohol, o como en la crisis española hace una, unos años atrás, aumenta el consumo de lujo, ¿sí? eh, son cosas re interesantes que pasan en las crisis, y bueno, lo importante acá es que no te vayas en negro. Y para eso te vamos a entregar algunos tips hoy para que ojalá rediseñes tu ciclo de venta. sí. Y lo principal para entender este, este nuevo ciclo de ventas que estás reconstruyendo con tu, con tu equipo o tú de manera unipersonal es conectarse con la calle. Para nosotros es súper importante que cada emprendedor, que cada empresario esté observando qué está pasando en la calle para poder generar negocios que se centren en el usuario, que se centren en el cliente que pongan al cliente de verdad al centro no como muchas grandes empresas que andan, hacen tremendos summit tremendos eventos eh, y hablan y hablan del de cliente al centro pero pesca el teléfono intenta llamarlos y te vas a dar cuenta de que jamás estuvo el cliente al centro ¿Sí? y para eso va a ser súper importante que tú utilices la observación como una de las acciones claves al momento de rediseñar tu modelo de negocio, repensar tus segmentos de cliente, eh, remirar el qué hacer de tu, eh, de tu ejercicio como empresario, como emprendedor. ¿sí? Y va a ser también súper importante a partir de este contexto entender que nos encontramos con un nuevo consumidor. Y, y esto no es baladí, esto no es menor. ¿sí? Este nuevo consumidor es desconfiado. Ojo, ojo con la confianza, ojo, ojo con nuestras promesas de valor. Nuestro nuevo consumidor quiere más por menos, pero además exige transparencia en la información. ¿sí? Eh, si vas a vender mascarillas, bueno, indica que las mascarillas son certificadas o no son certificadas. Y si son, y si son certificadas, ¿por quién? ¿sí? Eh, si vas a, a vender, no sé, si vendes verdura y te das cuenta que el plátano aumentó como un 70% el precio, explica por qué aumentó en un 70% su precio el plátano y cosas tan sencillas como esa van a generar una conexión con tu cliente que más adelante te vas a dar cuenta que permite que, permite que eh, el cliente se fidel, fidelice que para nosotros eso va a ser clave lo vamos a explicar ¿sí? eh, y, y por qué es tan importante estos procesos de confianza como les explicaba hace algunos segundos atrás principalmente son relevantes porque eh, la venta hoy en día cambió también y la venta ya no se entiende como un proceso transaccional en donde yo te entrego dinero a cambio de un producto y un servicio, sino que para que la venta sea efectiva se requiere, o, o debemos entenderla, como un proceso relacional en donde gesto una relación marca-cliente-empresa-cliente -cliente a través de una experiencia. ¿sí? Creo que son elementos clave para poder entender la relevancia que tiene la construcción de un proceso de venta, de un ciclo de venta, y cómo esto se relaciona con el hacer de la venta. ¿sí? Pero yo eh, era un fanático de esta slide, y yo decía que la venta no era digital. ¿sí? ¿En qué me, me, me basaba? Me basaba en que eh, hace rato que vengo proponiendo que la venta es digital, la venta es física y digital. ¿sí? Principalmente por la construcción de experiencias que deben existir en la sala de venta, soy un fanático de la sala de venta. Eh, pero esta, esta este slide hoy no sirve. ¿sí? Esta este slide hoy la mandamos al basurero, pero era relevante ponerla encima de la mesa eh, porque eh, los speakers nos conocemos harto y yo hace rato que venía planteando que la venta no era, no era digital y provocaba un poco a los speakers. Y creo que hoy es el momento de eh, decir que hoy sí la venta es digital. ¿sí? Entonces... Eh, ¿En qué nos basamos un poco en este proceso? Es probable que muchos de ustedes eh, basen sus ciclos de venta en eh, el, el funnel o el embudo, ¿sí? Basados principalmente en estrategias de marketing inbound, en donde estamos buscando hacer que eh, este potencial cliente vaya bajando hasta el cierre de la venta, ¿sí? Y entonces decíamos que este ciclo de la venta se, se, se relacionaba muy fuertemente con el atraer, eh, con el interesar, con el desear, con el vender y con el fidelizar, que es la base del de, eh, funnel de venta. ¿sí? Uh, y, y, y en donde nosotros decíamos que esto no era un embudo, sino que, y lo seguimos sosteniendo, sino que es un ciclo. ¿sí? De que yo debo tener buenas estrategias de marketing para atraer a nuevos clientes, para que les despierte ese, ese interés eh, y que luego se genera una negociación en donde despertamos deseos eh, que luego el cierre de la venta es lo más sencillo, pero que al final del día lo que más nos importa es fidelizar porque el fidelizar es un bicanal que nos permite recomprar y que a la vez nos permite re eh, recomendar que nos recomienden, ojo ¿sí? eh, yo creo que esta, esos dos, esas dos acciones son fundamentales en este proceso eh, pero ojo ojo entonces que nosotros qué es lo que estamos proponiendo hoy que eh, este ciclo va a ir mutando entonces y ahí eh, estamos hablando bastante de cómo eh, los procesos de marketing y venta hoy en día se aunan eh, eh, hablamos hasta de smart marketing ¿sí? en donde lo que hacemos entonces es combinar marketing, venta, servicio poniendo al cliente al centro y para que esto suceda va a ser súper súper importante que aprendan a prospectar ¿sí? hagan estrategias de prospección para que tengan potenciales lead, ¿sí? que es como el contacto inicial. Eh, luego ese contacto inicial a través de un formulario, a través de, hay miles de, de técnicas, y hay, a, hoy en día hay habido speaker más buenos que yo, haciendo análisis sobre estos procesos, no, no quiero recalcar en, en, en ellos, para luego poder tener lead calificados, lead que tengan, que sean con datos asideros, para poder de esta manera hacer el match, esta presentación, mi, mi presentación, por ejemplo, de las mascarillas. Yo debo escribirle a mi cliente que tengo mascarillas de tal y tal forma, certificadas en tal y tal lugar, y que por compras superiores a esto tienen un descuento de tanto. ¿sí? Y ahí se produce, el, se produce el proceso de negociación. Por ejemplo, si un cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero eh, un millón de mascarillas, es probable que mi mi precio sea muy distinto al que me quiere comprar 10 mascarillas. Entonces ahí se, se produce un proceso re interesante eh, que en el B2B puede demorar mucho tiempo, ¿sí? en el B2B generalmente estos procesos de negociación pueden demorar entre uno a tres meses, pero que hoy en muchas industrias estos procesos B2B de negociación se cortaron por la urgencia de la pandemia, siempre. ¿sí? En el caso del, del B2C, que es el business to... to eh, o sea, eh, venta hacia, hacia el, el cliente final. Eh, en, en el B2C, entonces, es probable que este proceso de negociación sea mucho más rápido. Oye, quiero 10 mascarillas y eh, aprieto, aprieto enviar y, bueno, eh, voy a generar ese, ese proceso, ¿vale? Eh, y decimos nosotros también, entonces, que el cierre de la venta es sumamente sencillo. Cuando tú haces bien estos procesos que vienen antes del cierre de venta, bueno, el cierre de venta nace solo. ¿sí? Eh, el, el cliente está hiperinformado, informado. Vas a ver muchas veces más que tú sobre las mascarillas. Y por lo tanto, si, el, si hay una relación precio-calidad, bueno, te va a comprar. ¿sí? El botón comprar no es tan difícil de llevar a cabo si hacemos bien la pega anterior. Por eso que nos gustan mucho las metodologías. Por eso que somos fans de hacer un buen ciclo. De, de venta en cada una de las empresas con las que trabajamos para que estos procesos sean eficientes ¿sí? ¿por qué? porque al final del día como les planteaba recién, lo que buscamos entonces es fidelizar que nuestros clientes nos recompen, que nuestros clientes nos recomiendan por ejemplo la semana pasada nos recomendó un cliente que es súper importante para, para nosotros y fue súper entretenido que este potencial cliente, este prospecto, nos llamas diciendo, oye, te llamo de parte de este porque queremos hacer una campaña y sabemos que ustedes lo hacen bien. Ah, fantástico. Tienes como el 80% del proceso de negociación ganado, ¿sí? Y es probable que hayas pasado eh, los otros puntos eh, por sobre encima, eh, por sobre estos puntos debido a que eh, la recomendación es muy, muy fuerte, ¿sí? Eh, y es probable que eh, si sales a competir con otras propuestas, bueno, la recomendación te va a seguir posicionando adelante por sobre el resto de los competidores. Así que ojo con la fidelización, vemos que es súper relevante en el ciclo de venta que cada uno construya. Sí. Pero ojo que el ciclo de venta no es tan solo esta consecución de procesos, sino que también el ciclo de venta, y me voy a decir en la foto rara, el ciclo de venta requiere cumplir con la promesa que tú le haces a tu cliente. Y por eso ponemos, y me encanta esta, esta fotografía, porque si yo voy a comprar bulbos en marzo porque quiero tener un jardín florecido naranja en septiembre, la promesa de venta del señor que vende bulbos me daba a decir, oye, las mil plantas que tú te llevas van a florecer naranjas, ¿Sí? porque tú quieres tener un jardín naranja. Y es una promesa de valor de cinco o cuatro meses para adelante y la cumples ¿sí? yo creo que eso es súper súper trascendental de entender y para poder generar fidelización y para poder hacer ciclos de venta exitosos va a ser muy preponderante de que nos preocupemos de esa promesa de valor y si le decimos a nuestro cliente oye sabes que al mejorar estos procesos vas a poder fidelizar a el 20% de tu cartera ah, fantástico eh, mira, al mejorar esta pieza de, de reingeniería de venta, vas a poder eh, aumentar las ventas en un 10% a ¡ah, fantástico. Si mejoras la logística, vas a poder mejorar tu un 15% de las ventas fantástico. ¿Sí? Por eso es tan re relevante entender esta, esta promesa, porque yo le debo cumplir a mi cliente. Lo que le dije al inicio, se debe cumplir al final de este proceso. ¿Vale? Eh, entonces, ya vamos cerrando con tips para aumentar tus ventas en tiempos de crisis. El primer tip es dividir el precio de tu producto. A nosotros nos, nos, nos pasa bastante, nos preguntan oye, pero mi producto no se vende, oye mi producto está estancado. Bueno, intenta dividirlo para que a tu cliente le haga sentido. Generalmente, eh, esto pasa mucho con productos caros, lo pongo entre comillas porque depende de cada uno del, del bolsillo, eh, pero que se hace mucho más atractivo el momento de dividirlo y posicionarlo de esa forma. Oye, Diario te cuesta 500 pesos. Ah, como que hace, hacemos más, más rápido. Sí. Lo segundo, eh, y ahí soy fan de, de la Barbarita Lara, así que esta slide dedicada a ella: eh, convierte en un experto en tu área. ¿sí? Sé un seco en tu área. Eh, hoy día leía hasta con rabia de un, de un chico en, en, una, en el grupo Linux Startup que ponía así como, oye, eh, ¿Cómo puedo postular a un semilla y no sabía nada de modelo de negocio, no sabía nada de prototipado? Eh, ¿Cómo que hay que estudiar, chicos? ¿sí? Es súper importante para ser creíble con tus clientes que sean mateos, que estudien, que lean, que se informen, que hagan, que participen de la cantidad de meetup, de live y de todas estas faramallas que existen hoy debido a, a, a la pandemia eh, y que están a un clic. Y muchas veces nos dedicamos a ver series de Netflix y no somos productivos. ¿sí? Mars lo, lo decía hace unos días, eh, sería triste vol volver de, de la pandemia sin haber hecho algo productivo por tu emprendimiento. ¿sí? Para emprender, para ser empresario hay que sacarse la año trabajando. Hay que ser súper esforzado. Eh, hay que trabajar de, de lunes a domingo muchas veces. Hay que muchas veces quizás privarse de algunas cosas. Eh, pero sean expertos, sean secos en sus negocios. Ustedes, más que nadie, deben saberlo al revés y al derecho. ¿sí? Para que generen credibilidad de esta forma, volviendo al ciclo de venta, nos enfoquemos en la fidelización, que para nosotros es clave. Planifica tu gestión de prospecto, no salgan a vender desde la guata, tengan eh, una base de datos validada, con, con lead calificado que les hagan sentido, que, que, que estén mirando su marca que el producto que ustedes están ofreciendo, que el servicio que están ofreciendo, les le genere un valor a, esa, a ese empresario o, o, a, o a ese cliente final. Y de esta forma comienza a hacer sentido lo que están vendiendo. ¿sí? Eh, a seguimiento al, al, a la venta. Eh, esto también es súper importante. En el slide se quedó me pegado Ahí hay un teléfono. Apareció el teléfono. Muy bien. A seguimiento a la venta. Eh, están pasando cosas reinteresantes en el, en el mercado generalmente las promesas de entrega no se están cumpliendo ¿sí? entonces como las promesas de entrega no se están cumpliendo ponle foco al seguimiento a la venta, mantén a tu cliente informado, oye ¿sabes qué? tuvimos cinco controles sanitarios, no alcanzamos a llegar a la hora me voy a trazar una hora más ¿sabes qué? me estoy demorando 12 horas en entregar el producto, ¿sabes qué? Me estoy demorando una semana en entregar el producto, ¿sabes qué? Voy a tener a fin de mes el producto, ¿sí? Sin ser en las partes, ¿sí? Transparente en la información, de esa manera van a fidelizar de mejor manera al cliente, ¿sí? Y eh, el último punto es que no olvides la logística, se nos, se nos olvida muchas veces que el pasar de eh, una venta física a una venta digital, la logística cobra más sentido que nada. Eh, yo vendí vino en un tiempo, eh, estudié mucho de vino, hice cursos de vino, tengo amigos, viñateros, amigos, sommelier, creía saber mucho de vino, eh, pero me di cuenta que mi negocio no era vender vino, mi negocio era tener una muy buena cadena logística. Y como no lo entendí, o lo entendí muy tarde, cerré la cortina de ese negocio porque me fue pésimo, ¿sí? Eh, y ahí los invito a ser súper, súper mateos en construir una cadena logística que, le haga, que te haga sentido a ti como empresa, que mantenga los costos súper ajustados para que realmente generes una experiencia de entrega de productos, en este caso, a tu cliente, ¿vale? Uh, y para esto, o para generar esa experiencia, o para tener buen control de la información y para estar súper conectado con el cliente, bueno, software de gestión de clientes, los famosos CRM sirven bastante. Se condice también con eh, las campañas que ha generado el gobierno de Chile referente a digi digitalizar la PYME. Y ahí está Pera CRM, nuestro CRM que está trabajando en Chile, Argentina, Perú, Colombia, y ahora entrando a México. Eh, que es un CRM pensado en los emprendedores y las pequeñas empresas de Latinoamérica oye, ahí hay eh, gratis un curso de venta online, así que también se pueden, pueden ingresar a, Perra, a Perra CRM y eh, linkear hacer clic en el curso de venta y van a tener ahí un entrenamiento entretenido que dura 20 días eh, así que los invito también a, a, que, a que sean parte de esta iniciativa sí, y para ir cerrando entonces para que est estos procesos cambiantes que están viviendo las empresas, en donde dejamos de pensar en físico, cerramos la tienda, rebajamos los costos, ¿cierto? Y nos estamos concentrando solo en digital, tengan disposición a cambiar. Si antes no hacían campañas digitales en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram Ads, eh, en todas las redes sociales, bueno, es el momento para actuar, es el momento para hacer, es el momento para transformar tu campaña de marketing digital. Como te decía recientemente, hoy en día han estado hablando bastantes expertos sobre este tema, y creo que hay una oportunidad relevante allí. Bueno, si no tenías logística para llegar con tu producto a la casa de tu cliente, bueno, es el momento para meterlo en tu, en, en tu flujo, entender que vas a tener que diseñar una cajita bonita, y que vas a tener que llegar con experiencia, eh, en este caso física A la casa del cliente, pero que viene de una cadena digital ¿Vale? Eh, y si tiene servicio Y en el caso mío, por ejemplo, la consultora Que antes hacíamos todo de manera presencial Y yo amaba tomar café con mis, con mis clientes Y yo amaba ir a las empresas A entrenar equipos Y yo amaba estar con los equipos de venta Y hablarles y entusiasmarlos Para que salieran a vender Bueno, hoy en día lo estoy haciendo en digital Tuve que reca recapitular tuvimos que, con la PAO, eh, disponernos al cambio, disponernos a pensar de manera distinta, y no nos fuimos a negro. Seguimos cotizando, seguimos llegando a distintas regiones, entramos a nuevamente, nos llamaron desde México, desde Argentina, así que estamos re contentos, van a tener noticias nuestras, sigan nuestras redes sociales, pero hemos tenido disposición al cambio 100%, y hemos sido súper humildes al momento de decir, oye, ¿sabes que lo estamos haciendo mal? Bueno, hagamos, hagamos esos eso, eso reframing, esos cambios que requieren los modelos de negocio para que sean efectivos y que requiere tu ciclo de venta para que sea efectivo y puedas vender más. Porque para vender más, no debes saber vender, debes tener una planificación, debes tener tu ciclo de venta y tu proceso de venta armado. Y estos procesos y estas metodologías son cambiantes. Yo decía hace seis meses que era muy relevante la sala de venta. Bueno, hoy en día las salas de venta se van a cerrar, hoy en día todo va a ser digital, y eh, esos modelos cambiaron, pero sí, lo que no ha cambiado es el proceso y el ciclo de venta que está más vivo que nunca, y la pandemia no se lo va a llevar. Así que nuestra humilde invitación como Drive es que no debes saber vender, debes saber planificar tu ciclo de venta, debes saber entender, hacer match eh, de tu ciclo de venta con tu modelo de negocio para que te comiences bien y te atrevas a vender. Un abrazo grande, Seba Saavedra. Gracias Seba por tu charla, ahí están los datos de Seba y eh, Dry Consulting y Paola por si quieren sumarse. Hay, hay una pregunta, te la voy a buscar, espérame espérame B.J. Pamela Vergara dice, gracias Sebastián, pero qué, qué, ¿qué hacemos cuando nos subieron los precios del insumo? Cromosalud no ha subido sus precios, pero nos estamos quedando sin stock e y volver a comprar nos implica subir nuestros precios también. No queremos hacer eso. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo podemos avanzar en ese plano? Eh, yo ahí soy medio talibán para estas cosas. Si me suben los precios de mi de mis productos, o sea, si revendo, si revendo mascarillas y el día viernes nos dimos cuenta que eh, varios cargamentos de mascarillas que venían hacia Latinoamérica fueron parados por, lo, por los chinos y subieron de precio enormemente, un 50% algunos hasta 100%. No tenés nada que hacer, son las reglas del mercado, vas a tener que subir tus precios. Sí, mi invitación es a estar muy pendiente de lo que está haciendo tu competencia. Hazle a la competencia Mystery Chopper, hazle el cliente incógnito, cotízale a la competencia, eh, y estén, estén, tenés que estarla mirando palo a palo. ¿Sí? sí eh, porque eh, hoy en día eh, estas transformaciones que estamos experimentando y, y estos procesos de venta se basan también en el precio, hoy en día el cliente muchas veces, yo, en la mayoría de las veces dejó de elegirnos por valor, como era eh, eh, lo que planteábamos en emprendimientos tecnológicos hace mucho rato como olvídate del precio y piensa en el valor de la marca bueno, chao con el valor de la marca prensa en precio, porque estamos en una crisis y eh, el precio va a cobrar más sentido que nunca eso. A César Ríos dice: ¿Qué pasa si las cosas de hacer negocio han cambiado, pero el Estado no ha cambiado? Eh, y complica uh. aún más los trámites para las pymes, salvo el servicio impuesto interno. Oh, César Ríos, un gran abrazo a Magallanes, César, ¿eh? un académico de, de la Universidad de Santo Tomás. Eh, un gran abrazo hacia él. Eh, Mira, yo he sido bastante crítico, eh, no tanto en Facebook ni en Instagram, que son como más misceláneas esas redes sociales, sino que en, en Twitter y en, y en LinkedIn, sobre el valor que tiene eh, preponderante en este momento, servicio de impuestos internos, Tesorería General de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía. Creo que han sido sumamente reactivos, eh, Creo que los políticos, las bancadas han hecho unas una zancadillas cuando el ministro Briones, que sacó una batería maravillosa con, con diferentes medidas, le hicieron la zancadilla en, en, en el Senado, en la Cámara de Diputados eh, y he hecho llamados humildemente eh, sobre el, la labor que tiene el Servicio de Impuestos Internos en este momento. Los contadores están, están vueltos locos. Eh, no te contestan, eh, debiesen haber aplazado el, 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 este proceso de renta do, mil, 2020. Eh, no sé, yo de verdad soy muy crítico, creo que no. La, las políticas públicas como eh, Servicios Puestos Internos y General de, de la República no, no han acompañado nada. Sí, eh, evidenciar eh, gran trabajo, yo soy fan de la Corfo y de la Escoteca, así que yo creo que han estado acompañando, sacando de los instrumentos la Corfo sobre COVID-19, que creo que lo están haciendo súper bien, y Cercotec eh, está con un financiamiento para las cooperativas, cerró el capital eh, Abeja, Abeja Emprende la semana pasada, y vienen los, no, los nuevos financiamientos, que yo creo que son, son las dos instancias que nos están apoyando harto, yo vi hablaba de, el, el presidente hablaba de los Fogaín y los, los Fogape, que van a salir a apalancar un poco, a, 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 a entregarnos liquidez a las pymes, Así que yo creo que es, es, se están haciendo cosas interesantes, pero mi crítica a impuestos internos y Presidenciales general de, de, de la República con un silencio eh, nunca antes visto eh, merece toda mi crítica y mi, mi, mi desazón con respecto a lo que están haciendo. Eh, Juan Carlos, no tenemos ninguna otra pregunta desde, desde ya desde los estudios del norte. Eh, no, ninguna pregunta, solo un par de comentarios que destacan también, además del ciclo de venta, el ciclo de caja, que es fundamental, nos dice Alever, y ¿qué más? Eso, por bueno, ahora estaba todo súper clarísimo, y me sumo a lo, al, al, al último comentario de, de Sebastián, eh, con respecto a los fondos que estuvieron abiertos a nivel nacional, recordemos que hay eh, unas regiones que están descentralizadas y que van, están próximos a abrir eh, otros fondos... Eh, también, así que a todos los emprendedores que estén muy atentos a las convocatorias próximas que sí. vienen de Cercotec sí. Fantástico